0: hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro de Efésios falar sobre a armadura de Deus se vocês quiserem abrir as escrituras logo no livro da carta aos Efésios escrita por São Paulo capítulo 6 nós iremos estudar do verso 10 ao 20 será o texto base do nosso bate-papo de hoje aqui no capítulo 6 meus queridos ao falar da armadura de Deus, Paulo já se, já se encaminha para encerrar a carta, ele lida com a gente como, de fato nós somos, como soldados, então ele vai falar da armadura de Deus, falando dos soldados, e uma, da coisa, uma das coisas interessantes que nós temos é o seguinte, se você acha, que ao se tornar cristão... isso representa o fim... das batalhas da sua vida... eu sou... obrigado a lhe dizer... isso representa o início de uma nova guerra... <risos> na realidade... a conversão ao cristianismo... representa o início... de uma nova guerra... sim... nós meus queridos cristãos... estamos aqui durante esse pequeníssimo tempo... aqui na terra... Nós estamos aqui como soldados em um território ocupado. C.S. Lewis, que é um escritor que eu estou sempre falando dele aqui, de quem eu gosto muito de cuja obra eu gosto muito, ele faz essa comparação no seu livro Cristianismo Simples e ele diz isso. Estamos num território ocupado. Ocupado pelo inimigo de nossas almas. É interessante que nesse livro ele fala assim, olha, se você acha que vai falar daquele, do diabo, né, com aquele rabinho, com aquele é, o chifre, né, ele diz assim, e, e C.S. Lewis, que era intelectual, foi professor de Oxford, professor de Cambridge, um grande nome na literatura medieval, ele diz assim, se você acha que é falta de moda nos dias de hoje falar sobre o diabo, né, com aquele rabinho e com o chifre, ele diz assim, eu não sei bem como é que ele se apresenta. Fisicamente, mas o que ele sabe é que se você quiser ter um encontro com ele, certamente você terá. Ele só não sabe se será um encontro muito proveitoso, né? Mas certamente você terá. E nós falaremos da armadura de Deus que nós temos de ter para nos proteger contra as investidas do inimigo de nossas almas. Este é o assunto do livro e Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Uma coisa é certa, meus queridos, quer a gente acredite, quer a gente não acredite, o inimigo de nossas almas está pronto a nos impedir, a destruir qualquer avanço que façamos para ampliar o reino de Deus aqui na terra. Aí você pode pensar, eita, e agora? E agora pronto. Aí é que eu não quero ser cristão mesmo, já estou com medo. né? Você já pode pensar assim, eu já estou com medo. Eu que não quero esse negócio para mim mesmo não, né? Eu quero é ficar quietinho na minha, que eu não quero uma, uma coisa dessa não, né? A realidade é que, de fato, se você pensar por si próprio ou de si mesmo, é para ter medo mesmo, porque nós somos fraquinhos. Mas quando nós consideramos que estamos no Senhor, aí toda a perspectiva muda, em Deus, ou estando nele, nós podemos todas as coisas, Amém. então isso é o que nos dá força, nos dá coragem, para mesmo sabendo, que estamos em um território ocupado, para que nós não sejamos como galinhas, com as pernas tremendo de medo, para que sejamos corajosos, porque nossa força está no Senhor, Amém. e, é interessante, e é importante que na igreja nós tenhamos a sensação que de fato nós somos pequenos. Mas pequenos quando estamos fora do Senhor, porque no Senhor nós somos muito grandes. É uma sensação muito interessante que as pessoas têm, não sei se vocês já notaram. Quando a pessoa vai para o zoológico, vocês vão para um zoológico, aí vocês passam perto da jaula, da, do, do lugar lá que tem o, o animal, né? Tem, 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 o, tem qualquer animal lá, os passarinhos... Ninguém presta atenção, passa bem rapidinho. Aí daqui passa o animal, ninguém presta nem atenção. Todo mundo quer ver a jaula de quem? Do tigre, do leão, do gorila. Por quê? Porque nossa alma ela tende a esse maravilhamento diante daquilo que é muito mais poderoso do que a gente essa sensação de que somos pequenos diante de algo que é extremamente poderoso é algo a que a nossa alma é inclinada e é isso que nós devemos sentir na igreja muito mais do que no zoológico muito mais do que no zoológico diante do Senhor nós temos que sentir esse mesmo maravilhamento de sabermos que somos pequenos mas estamos diante daquele que é o Criador dos céus e da terra não é verdade? Pode ser que aquele que não tenha intimidade com o Senhor vá procurar a sua teologia na frente da jaula dos leões. Mas aquele que tem intimidade com o Senhor vai procurar esse maravilhamento na intimidade com Deus. Nós somos pequenos, mas em Cristo somos grandes. E é importante que tenhamos essa perspectiva, meus queridos. Então nós vamos... Lá, lá no capítulo 6 de Efésios, que, é que lemos sobre esta luta. Então nós vamos ler do verso 10 até o verso 20. Então vamos ver logo aqui no verso, de, no verso 10, o que é que Paulo nos diz. Então Efésios 6, Efésios capítulo 6, verso 10. Assim dizem as escrituras. Finalmente, Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Do 10 ao 11. Vamos ler 10 ao 11. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As escrituras dizem, devemos nos fortalecer no Senhor. E também vestir a armadura de Deus. Ou seja, devemos estar totalmente protegidos, para quê? para ficarmos firmes e portanto podemos estar protegidos das ciladas, das estratégias, dos dardos que são lançados pelo diabo, meus queridos o conhecimento das estratégias do inimigo é algo central para que sejamos bem sucedidos na nossa caminhada cristã se nós conhecermos as estratégias do inimigo, daquele que é inimigo das nossas almas, nós, nós estaremos prontos para resistir às investidas dele. Você veja aqui que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, o mesmo autor que é Paulo diz assim, ó, ele falando das estratégias do inimigo, ele diz assim, ó, por que, que nós devemos conhecer? Ele diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, Pois não ignoramos as suas intenções As escrituras nos dizem, portanto, meus queridos Que nós temos que saber as estratégias daquele que quer nos destruir Há vários tipos de ciladas Há vários tipos de dardos inflamados De setas flamejantes Que nos são lançadas, que podem nos destruir Frustrações, desencorajamentos Tristezas, depressões são coisas que, de fato, podem nos destruir. E nós temos que ter ciência desses dardos, dessas setas inflamadas, para que estejamos preparados e protegidos contra o poder destruidor destas artimanhas, dessas estratégias. Meus amados, as Escrituras esclarecem de maneira clara que há quatro áreas centrais em que podemos ser efetivamente destruídos. O ataque do, do inimigo das nossas almas, ele visa principalmente quatro áreas da nossa existência que podem nos destruir. A primeira é a nossa mente. A segunda área que ele ataca é o nosso lar. A terceira área é o trabalho, a nossa atividade profissional. E a quarta área que o inimigo ataca é a igreja. Nós temos que estar prontos para entender a estratégia do satanás nessas áreas para que estejamos fortes e portanto protegidos para que nós possamos passar a existência aqui na terra usufruindo daquilo que Deus quer que usufruamos que é o que? se o satanás ataca nossa mente se somos capazes de estar armados protegidos contra as garras e as setas do inimigo de nossas almas nós teremos uma mente pura. Se estivermos protegidos, nós construiremos uma família sólida. Se estivermos protegidos, nós poderemos construir uma carreira profissional moralmente honrada. E da mesma forma, no que diz respeito à igreja, se formos inteligentes e sábios para estudar as escrituras e saber as estratégias do inimigo das nossas almas, nós podemos usufruir na comunhão em uma igreja que é verdadeiramente santa e saudável. São coisas muito importantes para a experiência positiva de nossa vida, da nossa existência aqui na Terra. Então nós lemos os versos 10 e 11 do capítulo 6 da Carta aos Efésios, escrita, escrita por São Paulo vamos agora ver o verso 12 que traz uma informação muito importante sobre essa guerra muito importante sobre quem é o inimigo ele esclarece claramente quem é o inimigo contra quem nós estamos lutando na existência aqui na terra lembre-se, nós somos soldados em um território ocupado o que é que o verso 12 diz porque a nossa luta não é contra sangue e carne e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Qual é a primeira informação importantíssima que nós já tiramos aqui do verso 12 do capítulo 6 de Efésios? A primeira informação central que nós tiramos aqui é que a nossa guerra não é contra pessoas, nós não estamos aqui em uma guerra contra pessoas. Nossa guerra não é contra o sangue e a carne. O que Paulo está deixando claro aqui, para que saibamos, e olha que isso é uma informação importantíssima, negligenciada por muita gente, inclusive pessoas que têm vida cristã, que não prestam atenção para isso. A nossa guerra não é contra João, Maria severino, não é contra pessoas, nem grupos de pessoas o que Paulo deixa claro aqui é que o nosso inimigo é invisível olhe só como é fácil, meus queridos, cair nessa cilada e colocar pessoas ou mesmo grupo de pessoas no foco das nossas batalhas como é fácil criar ódio, raiva rancor, ira contra pessoas ou grupo de pessoas o que Paulo nos ensina aqui e é esse ensinamento que nós cristãos devemos seguir é que nosso inimigo não são pessoas não é um grupo de pessoas aliás, o que ele nos ensina, o ensinamento dele vai além ele ensina que essas pessoas alguns já estão pensando naquele ixi, aquele caba, já estou com raiva dele está pensando aí essa pessoa que você está pensando aí na realidade de acordo com o ensinamento de Paulo é vítima do mesmo inimigo seu ele é refém do mesmo inimigo seu as pessoas que nos fazem mal são reféns do mesmo inimigo e o nosso papel de existência aqui na terra não é destruir pessoas é resgatá-las do inimigo delas, que é o nosso inimigo. Olha só que coisa profunda isso é dito, né? Qual é a outra coisa que aprendemos aqui? Se a nossa guerra não é contra pessoas, meus queridos, não há espaço no cristianismo para uma espécie de guerra santa. Não existe uma jihad cristã. Isso é uma contradição em termos. Jamais o cristianismo pode ser pretexto para destruir quem quer que seja as pessoas são para ser amadas e resgatadas das garras do inimigo de nossas almas, olha que coisa bela não é? o cristianismo nos diz aqui da mesma forma, o cristianismo por exemplo, de acordo com o ensinamento de Paulo não pode ser expandido pelas armas, não existe isso as armas que matam carne e sangue as armas que matam pessoas não são servíveis, são inservíveis, não servem para expandir o cristianismo. O cristianismo não é expansível pelas armas. Aliás, se você for ver a história do cristianismo verdadeiro, ele cresce contra as armas, não pelas armas porque a nossa luta não é contra pessoas. Você não pode forçar ninguém a ser cristão, nem mesmo o seu filho. No cristianismo, é claro, não existe neto de Deus. Existe neto de Deus? Não. O filho do pastor Orlando aí, ele tem que ser, decidir por ele mesmo, ser filho de Deus. Tem que criar uma relação de paternidade direta com o Senhor. Não é o fato dele ser filho de um filho de Deus que o torna neto de Deus. Porque o que faz com que ele seja filho de Deus é o convencimento dele e o comprometimento dele de seguir Jesus de Nazaré. Eu posso ajudar, eu posso mostrar o caminho, eu posso brigar com ele, posso fazer tudo o que eu quiser, mas eu não posso manipular a consciência dele. O coração dele é algo que ele por si só faz e graças a Deus é um menino de Deus. Ele optou isso. É a grande alegria que eu tenho. Então, entendendo esta guerra, nós vamos estudar agora a armadura. Nós estamos na guerra. Vocês estão assim, se sentindo assim poderosos na guerra? Estamos na guerra. Vamos. Est... E não é para ter medo, porque Deus está conosco. Não é? Amém. Agora, na Batalha de Waterloo, é engraçado que Napoleão disse. Não sei se vocês sabem isso. Napoleão disse assim, né? Deus está com a maioria. Aí ele foi com muito mais armas do que a Inglaterra e perdeu a guerra. De... não é que Deus está com o maior número de pessoas, não. É que se você está com Deus, você está com a maioria, mesmo que seja um número bem pequeno de pessoas. Amém. Não é legal? É. Napoleão errou nessa parte aí, viu? Errou nessa parte aí. Então vamos ver o que está lá no verso 13, do capítulo 6, da carta aos Efésios de São Paulo. Vamos estudar agora a armadura, viu? A armadura ele tem que estar protegido, porque o inimigo das nossas almas... Ele é muito velho e, portanto, experiente. Então ele sabe como atacar uma pessoa, os pontos fracos, né? Vamos lá, verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Qual é o primeiro ponto importante que nós vemos aqui nesse verso 13? Ele está dizendo assim, né? Vistam toda a armadura de Deus. Não é assim, vista apenas uma parte dela? Homem, bote só uma parte dela aí, já dá para você ir para a guerra aí. É isso que está dizendo? Não. Vistam toda a armadura de Deus. Olha, a gente sabe que o soldado romano, ele tinha que estar todo protegido, não é isso? Se houvesse qualquer parte do seu corpo, do soldado romano lá, que não tivesse protegido, aquele, aquela partezinha sem proteção era a parte vulnerável dele. Era por aquela partezinha mesmo que ele podia ser morto e a proteção de todas as outras partes não servia de nada. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você não vestir toda a armadura de Deus, se tiver alguma parte dessa armadura que você não queira vestir, você tenha ciência de que o seu inimigo é muito hábil, porque ele é velho. Então ele vai saber atacar naquele ponto da sua vulnerabilidade e toda a grande proteção que você tem em outras áreas não vai servir de nada, porque você vai morrer do mesmo jeito. No caso, aqui a morte é muito pior, que é a morte espiritual. Né? Então é muito importante que nós saibamos logo isso aqui. Olha só Paulo. Paulo, eu sou assim... A história de Paulo é um negócio fantástico. É um negócio fantástico, não é? O homem é, realmente era um filósofo treinado, e as palavras dele contavam, né? Até porque eram inspiradas pelo Senhor. Aí ele diz aqui: ó: Vistam toda a armadura de Deus. Está claro isso aí? Está claro? Agora vamos ver, sabemos que é para vestir toda a armadura. Agora vamos aprender como é essa armadura em detalhes. Como é essa armadura em detalhes? Olha só que texto lindo esse texto, não é? Vamos ler o verso 14. Vocês estão me acompanhando aí na guerra? Estão se sentindo, estão se sentindo na guerra? Coisa boa, coisa boa do cristianismo de hoje é que a gente pode ir para a guerra sentado na cadeira assim no ar-condicionado. <risos> tá certo que sem luz, né? Mas pelo menos. Vamos <risos> ver o, o, o verso 14. Assim mantenham-se firmes, sigindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Meus queridos, isso aí é muito forte. Como diz a nossa amiga evangelista lá de Maceió, como ela faz, ela faz é, é forte, Não é? muito, muito forte, muito forte ela assim. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o um cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Cinto. Da verdade. Meus queridos, nós temos de ser verdadeiros. É isso, eu tenho pregado muito sobre isso aqui, não é? Pregações com o tema de santidade. Nós temos que ser verdadeiros em relação ao Evangelho. A hipocrisia não tem lugar no reino de Deus. Se tem um, um tipo de gente que o Evangelho bota para torar, desculpando a agressividade das palavras, é o hipócrita. Aliás, ela, o Evangelho diz que os mornos serão vomitados. Os mornos serão vomitados. E não é o fato de você estar na igreja que faz de você um cristão. Como já diria Chesterton, assim como não é o fato de você estar numa garagem que faz de você um carro. Assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro, o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão. O que faz você um cristão é o seu comprometimento genuíno com o evangelho. É o seu Comportamento refletir o que você diz crer. A sua crença tem que ser exteriorizável em seu comportamento, na maneira que você se comporta no mundo. Esse tipo de verdade, que é uma verdade belíssima, é uma das coisas mais bonitas no Evangelho, é, por exemplo, o que Davi cantava lá no verso 9 do capítulo 51 de Salmos. Olha o que Davi falava: Ó, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria nós temos, meus amados se somos verdadeiramente cristãos nós temos de ter a verdade no nosso íntimo o nosso coração tem de ser voltado para o Senhor agora eu sei que nem sempre é fácil, viu? eu, não tô, eu falo assim, quando eu falo as coisas assim eu, eu não estou querendo dizer que é fácil eu sei que é difícil, muitas vezes é difícil mas nós temos que buscar isso como é que nós fazemos isso? simples a cada dia, nas suas orações examine-se a si mesmo examine-se a si mesmo veja de maneira desnuda se você encontra alguma hipocrisia na sua vida você sabe uma oração muito boa você quer ver uma oração que é alto nível internacional? Essa oração, eu vou, assim vocês têm que fazer, porque essa oração, ore ao Senhor para que Ele lhe mostre o seu coração. Senhor, me mostre o meu coração, porque pode ser que tenha alguma coisa lá no íntimo, nos labirintos mais obscuros do meu ser. Eu, no fundo, no fundo, até sei que existe, mas eu faço tudo o que eu posso para me enganar. Então, Senhor, me mostre o meu coração. Me coloque nu em frente de mim mesmo. Deixe que eu veja quem realmente eu sou. Essa oração poderosíssima, que vai abrir espaço para que nós trabalhemos onde nós temos de trabalhar, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus de Nazaré, que é o caminho que todo cristão deve seguir na terra, que é o caminho da santificação. Cultive amigos, cultive, procure, e cultive amigos, que possam lhe falar, falar a verdade, amigos com quem você possa crescer no Evangelho você tem que ter contato com todo mundo, mas é problema se seu círculo principal de amizade forem pessoas que vão lhe afastar do Evangelho, existem estratégias, que nós podemos seguir, para que possamos de fato dizer, usamos o cinto da verdade, avalie o seu pensamento, o seu lar, a sua posição no seu trabalho, a sua posição aqui na igreja, você tem se dedicado o quanto você poderia para levar adiante o reino de Deus? Você tem feito isso? Meus queridos, sem esse cinto da verdade, o soldado fica com a túnica solta. É um desastre. Antes mesmo de encontrar o primeiro inimigo, ele tropeça na túnica e morre com a própria espada. É um fracasso o crente que não usa o cinto da verdade. Ele não vai a lugar nenhum. O inimigo das nossas almas fica só olhando a queda dele sozinho. Não precisa nem fazer muito esforço. O cinto da verdade é o que garante que a túnica esteja presa. Se a túnica está folgada, sem é um cinto da verdade, esse soldado, o inimigo das nossas almas fica olhando. Lá vem o soldado do trapalhão, dá dois passos, tropeça na própria túnica e morre com a própria espada, como aquele, aquela prática suicida japonesa morre com a própria espada mas não intencionalmente por, por, por ser atrapalhado mesmo então temos que usar o cinto da verdade e a, o mesmo verso diz assim né? assim mantenham-se firmes singindo-se com o cinto da verdade vestindo a couraça da justiça olha aí outro elemento dessa armadura do Senhor a couraça da justiça não é o que nós lemos lá em, em capítulo 6 de Efésios verso 14 a justiça do ponto de vista prático ser uma pessoa justa e lutar pelo que é justo segundo as escrituras é como uma couraça para nós já pensou? um erro teológico comum é achar que a justiça de quem fala aqui é aquela justificação que é alcançada por Cristo para nós essa justiça aqui é a justiça do dia a dia por exemplo se levamos vantagem em cima dos outros se não pagamos o que devemos se trapaceamos ou colocamos pessoas em situação de perigo nós não estaremos vestindo a couraça da justiça nós estaremos deixando aberto um ponto central de vulnerabilidade para que o inimigo das nossas almas nos ataque e nos destrua não é interessante isso? nada meus amados do que nós dizemos falamos tem qualquer valor ou é levado a sério se a pessoa não identifica que você usa o cinto da verdade e a couraça da justiça não é incrível? vamos ler o verso 15 o que mais forma a armadura de Deus? pense numa armadura invocada é melhor do que o gibão Sabe o que é gibão? Mas esse homem não é lá de nós, não. Já foi picado por mutuca? Nunca foi picado por mutuca? Sim. Já correu em parede de assunto sangrando? Mas, rapaz, vou marcar um dia para a gente fazer essas coisas. Já viu o caipora dando surra em cachorro? Não? Não. <risos> Olha, missionário americano não viu caipora dando surro e cachorro. <risos> Nem você viu. Ó, <risos> oh, vamos ler o verso 15. Sabe o que mais precisa aqui. E, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ora, essa couraça da justiça está dizendo assim, né? O soldado não pode estar tá descalço. Mas também não pode estar de pantufa. É pantufa aquele negócio, é? Né? Não pode estar descalço, nem pode estar de pantufa, né? Ele deve estar calçado com a prontidão do Evangelho da Paz. Calçado para ir. Não há soldado parado. A pessoa, um soldado parado, desmoralizou o exército todo. Não desmoralizou, não? Hein? O soldado deve estar pronto, meus amados, para adentrar no território inimigo para falar do evangelho da paz. Eu tô, vou pedir licença para vocês aqui. Eu posso fazer uma pergunta bem indiscreta, bem indiscreta. Não fica com raiva de mim, até porque você não precisa nem responder, não. Responda para você mesmo. Lá, lá no íntimo do seu ser. Se você se examinar bem, Lá dentro do, do seu ser. Você já sentiu alguma vez a ideia de que o seu conforto pessoal é mais importante do que o chamado de Deus em sua vida? Se você sentiu isso, é porque há uma probabilidade alta de que você esteja com seus pés descalços. você já sentiu, repito o seu conforto pessoal encontra um lugar de prioridade acima do, seu, do chamado de Deus em sua vida é porque a probabilidade é que na sua armadura de Deus está pelo menos faltando os calçados se não está descalço você está de pantufa se balançando sem querer sair do lugar, não é verdade? temos que sair de onde estamos temos de sair da zona de conforto, temos de ir adiante, temos de nos envolver no plano de Deus. Eu já estou com a boca mole de falar aqui. Se você procura uma religião que lhe dê conforto, a última que eu indico é o cristianismo. O cristianismo é lugar de desconforto. É lugar em que você é chamado a ser uma pessoa que você não é a cada dia. Você é chamado a progredir, a mudar, a melhorar, a evoluir, a sair do lugar. E por isso, você tem de estar calçado, meus amados. Envolva-se no chamado de Deus na sua vida. Envolva-se. A experiência aqui na Terra é muito rápida, viu? é muito celery, eu tenho até conversado com, com o Camilo, com os amigos eu, 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 contei com a Ari e Ana ontem, a gente estava conversando sobre isso e a pastora estava dizendo assim rapaz, eu estou vindo aqui para a terra do jeito que quem vai passar o final de semana em algum lugar está tão rápido o negócio eu estou aqui na terra, como diz assim, Ei, rapaz, eu fui ali eu fui passar o final de semana no... ah, pronto, Jéssica não foi para Bodó, né Jéssica foi passar o final de semana estou desse jeito, eu vou ali para a terra passar o final de semana volto já, estou desse jeito, porque é rápido demais isso aqui é rápido demais, não dá tempo nem de você se mexer direito, é tanta coisa acontecendo, tanta coisa rápida, a nossa passagem aqui é célere, é efêmera, transitória, o homem prudente sabe o que fazer dela e faz o melhor dela, e não há outro caminho senão se envolver na obra do Senhor, envolva-se, vamos para o verso 16 agora, agora, agora é um negócio forte, nós vimos o que já? que tem que usar o quê? tem que vestir a armadura toda para não ficar vulnerável o cinto da verdade a couraça da justiça e o calçado da prontidão de elevar o evangelho da paz vamos ver o que, é que diz o 16 aqui? além disso usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno. Meus amados, isso é muito bonito, viu? E muito confortante. Esse é escudo da fé. Escudo da fé não é aquele escudinho sem futuro do Capitão América não, viu? <risos> viu? Esse escudo da fé é um escudão. Aquele escudo do soldado romano, viu? Quando somos tentados, quando estamos passando por situações adversas, quando estamos desencorajados temos que usar o escudo da fé quando as setas inflamadas meus amados, da tentação da doença, da adversidade do desencorajamento forem lançadas contra nós, que elas possam morrer no escudo da fé que elas possam morrer na nossa convicção que diz eu creio em Deus a promessa das escrituras é essa quando cremos genuinamente no Senhor essas setas que nos, nos são lançadas morrem nesse escudo que diz gritando do coração eu creio em Deus a técnica romana você já viu aqueles filmes romanos que tem várias flechas flamejantes que são lançadas contra o exército eles colocam aqueles escudos? Vocês já viram aquelas técnicas que eles usam de colocar um escudo ao lado do outro? E já viram aquilo ali? Aliás, é... é uma técnica que as polícias e pelotões de choque utilizam até hoje, né? De confronto, elas utilizam até hoje. Colocam aqueles grandes escudos um ao lado do outro, né? Isso é uma técnica conhecida no universo militar, chamada falanx. Existem, inclusive, grandes... Falantes até nome alguns... Alguns... Grandes equipamentos anti -missil. Mas o que eu quero dizer é assim... No mundo espiritual... Também nós devemos ser capazes de colocar os nossos escudos da fé... Um ao lado do outro. Um ao lado do, do outro. O meu escudo da fé tem que estar ao lado do escudo da fé da pastora... Do lado do escudo da fé de jutsu lá da, da fé de Orlando, de Juan, etc, etc, etc. Nós temos que fazer isso. Olha, existe um princípio no cristianismo sobre o qual pouco se discorre. Mas é o seguinte, você sabia que a fé do meu irmão pode trazer bênção sobre a minha vida? Pouca gente fala sobre isso. A fé do meu irmão pode trazer bênção sobre a minha vida. Nunca subestime a fé daqueles seus irmãos que torcem oram por você Amém. quer ver uma passagem que fala sobre isso aquela passagem do paralítico você sabe aquela história do paralítico que o paralítico queria ir lá ver Jesus ele não dava estava uma multidão muito grande aos amigos dele levantam o paralítico vão pelo teto e baixam o paralítico lá no lugar que Jesus estava ô amigo Alto nível, é alto nível, hein? Para, hein? Não é? Não é não? para, é alto nível. Lá no, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, verso 20, existe uma passagem. Eu vou pedir para você, bota o dedo aí em Efésio, abra lá em Lucas 5. Eu quero que vocês leiam isso. Vocês prestar atenção para isso aí. Lucas 5:20. é umas frasezinha simples mas você vai ver esse princípio maravilhoso aí vamos lá Lucas 5,20 vendo a fé que eles os amigos todos vendo a fé que eles tinham Jesus disse homem os seus pecados estão perdoados Jesus viu a fé que todos tinham e com base nessa fé, disse paralítico, você seus pecados estão perdoados. Os amigos lá do paralítico, a fé dos amigos foram capazes de abençoar o amigo. Em outras palavras, meus amados, por que, que eu digo que temos que colocar os escudos um ao lado do outro? Porque Deus não quer que estejamos sós. Isso é uma estratégia também do inimigo das nossas almas. Domingo passado eu preguei aqui sobre o movimento crescente. Talvez é o movimento, se é que é cristão, mas o movimento que mais cresce é o dos desigrejados. Deus não quer que estejamos sós. Para isso é que existe a igreja. Para que possamos unir a nossa fé com a fé do nosso irmão e possamos crescer juntos. É. Nós estamos aqui, meus amados, na igreja, para quê? Para que vocês possam compartilhar as suas lutas conosco. Vocês possam compartilhar as suas lutas com os irmãos da igreja. Com pessoas que vocês confiam. Vocês não devem se isolar. Isso não é o que Deus quer. Tenham grupos de amigos que possam levantar vocês, que possam orar por vocês, que possam estar juntos com vocês. Seu chamado não é caminhar sozinho. Isso é muito importante, tá bom? Vamos ver o verso 17. Então nós vimos agora o 16, vamos, que é o escudo da fé. Vamos ver o 17. Usem o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Meu amigo, use o capacete da salvação olha, você sabia que infinitamente mais importante do que como você inicia a sua caminhada cristã é como você termina a sua caminhada cristã? muito mais importante, aliás, é de só menos importância a forma como você inicia, se você terminar bem às vezes, meus amados, no meio dessa caminhada nós nos desencorajamos isso acontece, viu? Isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Nós nos desencorajamos. Às vezes, meus amados, nós nos decepcionamos. Às vezes, as orações que nós fazemos, meus amados. Muitas vezes, as orações que nós fazemos não são respondidas no tempo em que gostaríamos que ela fosse respondida. Isso acontece, isso é normal na vida cristã, está entendendo? às vezes até chegamos ao ponto de considerar jogar tudo para cima isso é normal o próprio autor da carta que estamos estudando agora ou sobre cujo trecho, trecho estamos nos debruçando agora ele escreveu outra carta, a segunda carta aos coríntios e lá no capítulo 1, verso 8 um trecho que eu já li aqui em outras oportunidades diz assim, o que é que o apóstolo Paulo diz, olha só na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8 irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar ao ponto de perdermos a esperança da própria vida ora Parte do meu trabalho aqui é ser sincero com vocês, não é? A parte importante. E isso acontece. Um evangelho que diz que não teremos problemas, batalhas, dificuldades, intempéries, vicissitudes, não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma capa ou outra da Bíblia não diz isso, não é? Mas o que ele diz é o seguinte, que devemos ter o capacete da salvação o capacete que nos vai trazer a memória sempre a esperança da salvação a nossa mente no meio do problema, da dificuldade no meio da confusão não pode se apartar da ideia de que seremos salvos e que no final a vitória é garantida na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 8 e 9. O que é que é dito ali? Olhe só a mesma pessoa que diz ali. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não, não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. O que é isso, meus queridos? O que é isso? O que quer dizer isso? Repito, não podemos em nenhuma dificuldade da nossa vida. Você pode estar passando por um problema muito grande aí. Nunca perca a, a ideia da esperança da salvação. A ideia de que se você é discípulo genuíno de Jesus Cristo, a vitória é certa. Olhe só o que nós devemos aprender. Devemos saber olhar por meio do problema, por meio da confusão, por meio da dificuldade e saber ver adiante, ver o, o finalmente. E isso fará com que estejamos imunes às flechas do desencorajamento as flechas, flechas da tristeza as setas da depressão se conseguimos ver depois nós estaremos imunes aos problemas do presente Jesus de Nazaré ao olhar para a cruz ele não viu o instrumento de tortura e morte ele viu o ganho que seria decorrente do ministério dele aqui na terra que era possibilitar o nossa, a nossa relação com o nosso Senhor com Deus. Ele viu por meio do problema. Uma vez, até nas coisas simples, isso é importante. Uma vez eu estava com os meninos, com Orlando, Tásia e, e, e minha esposa Camila. Pastora Camila, aniversariante de hoje. Hum. Tava, estavam viajando. A gente estava. A gente estava. Eu, eu nem me lembro de onde foi que a gente saiu, mas foi num lugar que a gente estava, nos estados, do norte dos Estados Unidos. Estava tendo um negócio de petróleo lá. Tudo que era de hotel estava ocupado. Meu amigo, o carro estava com uns problemas lá, e eu tinha que parar em algum hotel, e já era bem umas duas horas da manhã. Você se lembra disso? E a gente andando, andando, andando. Eu não achei, eu parei num hotel, não tinha vaga. Eu parei no outro hotel, não tinha vaga. No outro, não tinha vaga em canto nenhum. Até que eu cheguei num hotel horrível. Ou hotel sem futuro. De beira da estrada, uma coisa sem futuro. Aí eu digo, meu amigo, cheguei, tem vaga? Eu caba? tem, Tem vaga, o caba tem Tem, tem, e agora? Tem Aí eu olhei acima Eu vi a situação lá, complicadíssima Aí eu disse, não, não vou ficar aqui não Aí ela me disse uma coisa Ela olhou para mim e disse É apenas uma noite É apenas uma noite Se nós focarmos No problema Eu não... estava eu focando no problema Eu não ficaria Ela viu por meio do problema e a solução depois dali disse é apenas uma noite você está passando por um problema está passando por uma dificuldade por uma solução difícil traga a sua mente que é apenas uma noite é transitório, é momentâneo mas na frente tudo estará resolvido se você é genuinamente discípulo de Jesus de Nazaré olha temos que aprender a ver por meio da batalha e enxergar, onde ninguém está vendo enxergar o brilho da vitória Amém. segundo a carta aos Coríntios capítulo 4, verso 17 as escrituras dizem uma coisa belíssima segundo aos Coríntios 4, 17 Paulo diz assim pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim Olha só que negócio emocionante aqui. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mentalidade de eternidade Perspectiva da eternidade Como a pastora diz Consciência da eternidade Visão de mundo da eternidade Isso é central Para que vivamos aqui na terra Sem isso A nossa existência aqui é absolutamente sem sentido Não é verdade? É absolutamente sem sentido É como o Arthur Schopenhauer Um filósofo existencialista Dizia, né? Ele diz assim, a vida para mim se resume a cinco dias de sofrimento e dois de tédio. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sofrimento, sábado, domingo, tédio. Segunda, terça, cinco dias. a sucessividade infinita de cinco dias de sofrimento e dois de tédio. De fato, se Deus não estiver na sua equação, a vida se resume a isso mesmo. Se não pudermos ver nas entrelinhas, entender o sentido de que tudo que está aqui, não faz sentido a vida, é uma brincadeira sem graça. Não é verdade? Então é isso, meus amados, sinto da verdade, não é? Couraça da justiça, escudo da fé, calçados com a prontidão do evangelho da paz, capacete da esperança da salvação. Isso tudo para quê? Para que sejamos capazes de usar a espada do espírito, conforme diz lá no verso 17 que estamos lendo, a espada do espírito que é a palavra de Deus. É que diz o verso lá que lemos, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, estando protegidos pela armadura de Deus, nós somos capazes de atacar as dificuldades de forma específica é aí que estamos protegidos contra as ciladas do inimigo de nossas almas e seremos eficazes no uso da Bíblia para vivemos uma vida de tranquilidade em meio às dificuldades é aí que seremos capazes de ter paz no meio da dificuldade usando adequadamente a espada de Deus a palavra de Deus nos orienta em todas as áreas essa é a espada do Espírito os versos 18 a 20 do capítulo 6, da carta aos Efésios, vão falar não mais da armadura em si, mas vão falar da atmosfera em que devemos viver para vestir essa armadura e enfrentar o inimigo. Os versos 18 a 20 falam do ambiente, da atmosfera em que nós devemos viver para enfrentar o inimigo. Esses versos falam da oração, olha o que dizem esses versos, os versos 18 a 20, e aqui já me encaminham para o encerramento, como Paulo já encaminhava no verso 6, encaminhando né? aqui para o encerramento do, do que Paulo diz assim, ó, com os versos, versos 18 a 20 do 6, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Esse trecho é belíssimo, né? A forma que ele fala aqui, embaixador preso em correntes, está é um título de um livro. Isso, cadê a imunidade diplomática? Cadê a imunidade diplomática desse embaixador que está preso em correntes? Um território inimigo, embaixador dos céus, embaixador de Deus, embaixador do reino de Deus. Aqui na terra, enfrentando um reino desonesto que não respeita nem a cordialidade da, dos acordos diplomáticos, não é? <risos> acordos diplomáticos espirituais. E prendem, né? Tentam prender a todo custo esse embaixador. Uma oração, meus queridos, que é uma oração contínua, não é uma oração esporádica. É uma vida de oração, é um hábito. A oração não é feita de qualquer maneira. O pastor já deu vários cursos aqui sobre oração, pregou sobre oração muitas vezes. O culto da quarta-feira é muito voltado à prática de oração. Mas a oração é eficaz, requer per, per, perspicácia, requer engajamento espiritual, requer concentração, requer atenção. Temos que viver uma vida de hábito de oração, o tempo todo honrando ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar, nas mínimas coisas, sabendo que devemos viver de forma que agrade a Deus, isso é muito importante. E mais uma coisa, né? ela diz: devemos orar, não devemos ser aquele tipo de pessoa que só, só ora por si mesmo, né? Egocêntricos né? espirituais que oram por si mesmo, né? si mesmos, o que é que as escrituras aqui qual é o conselho de Paulo diz aqui, devemos orar por todos os santos orar por todos os salvos por todas as pessoas que fizeram Jesus Cristo Senhor de suas vidas meus amados essa escritura é muito importante para a nossa vida, viu, nós ganharemos a guerra, não tenham dúvida nós ganharemos a guerra esta guerra está, já é garantida, nós ganharemos mas o problema é que para que você esteja entre os soldados deste exército vencedor. É preciso, meus amados, que sejamos discípulos de Cristo. E isto envolve não apenas falar da boca para fora, mas verdadeiramente entender que Ele é Senhor da nossa vida. E, portanto, devemos seguir os passos dEle. Vamos orar.